0: Curio, curiosidad científica, bienvenido a otro episodio más de Curiosidad. Aquí con ustedes, su host, Agustín Valenzuela, trayendo de las maravillas del universo, como siempre, papi. Yo, siempre, siempre, el día de hoy, eh, contra mano, les quiero agradecer mucho que me fijé, que le están dando rating. En Apple Podcast, por favor, les agradecería que les siguieran dando un rating. Todos los que escuchan esto, yo sé que miles de personas escuchan esto y tengo bien pocos rating. Como que me pueden ayudar con eso? O por lo menos que llegue a cientos de rating o miles de rating eh, pues yo sé que miles de personas escuchan esto. Eso me pueden ayudar dándole un rating ahí en Apple Podcast. Y también chequeándose mis libros. De curiosidad científica de la Universidad de Ajero con Habichuela y la exploradora Titán. Pero no voy a seguir hablando muchas cositas excepto agradecerle a los que ya, a los que ya lo han hecho. Corillo. Eh, voy a hablar de un tema que está súper cool, me gusta un montón, y me gusta un montón porque tenemos que irnos nuevamente verdad en dirección hacia la física cuántica y terminar allá abajo. Pero el día de hoy, este creo que es un tema que yo he mencionado bastante y a veces lo he dicho y a veces comento sobre ello, verdad de lo que es la masa y diferencia de peso, pero esta vez vamos a hablar de verdad en física, ¿sabe? especialmente física cuántica, a, vamos a llegar hasta ese nivel allá abajo de qué es la masa realmente. Cuando nosotros hablamos de masa en física, cuando hablamos de masa, hablamos de una cosa que nuestra mente funciona, ¿verdad? Nuestra mente macro, o como vemos las cosas, siempre que pensamos en masa, pensamos en algo grande y pesado. Y la realidad es que en física, la, ¿verdad? El significado de, de masa es un poquito diferente. Tiene que ver un poco... Con, con, como que con lo que, si puedo decirlo así, pese el objeto o lo masivo que es, pero la verdad es que masa en física significa otra cosita que vamos a entender hoy. Eh, y es por básicamente una medida, una medida de, de por qué esto se mueve o no se mueve. Y van a verlo ya mismo. Pero yo creo que, ¿verdad? Algo que puedo eh, decir es que ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa para abrir el capítulo con algo? Para que vayan familiarizándose con algo más común, ¿verdad? algo del día a día. Eh, como ¿verdad? el peso y la masa, o sea, que hay cositas diferentes ahí. Como que ya que algo masivo no necesariamente es muy pesado. O sea, eso depende de dónde esté parado. O sea, ¿cuán fuerte es la gravedad de ese sistema? Por ejemplo, aquí en nuestro planeta Tierra nosotros tenemos un g ¿verdad? y por ejemplo si queremos escapar del planeta tenemos que pasar la velocidad de 1G ¿verdad? Eh, para poder salir del planeta eso es lo que hacen los cohetes eh, pasar la velocidad de 1G para poder salir del planeta, van a 3G, 4G y por ahí para arriba eh, ¿pero qué pasa aquí Corío? El, por ejemplo si yo hablo de peso en el planeta Tierra, verdad, es bastante equitativo, verdad, la cantidad de masa y versus peso, verdad, más o menos. No es lo mismo, pero, verdad, lo que quiero decir es que pesas más si consumes más masa, verdad, basado en la gravedad de la Tierra, que uno es 1g. So, qué nos dice esto? Pues que si movemos este, verdad, esta misma masa desde la Tierra hasta la Luna o hasta otro planeta como Marte, ese objeto pesará menos. Porque allá hay menos gravedad, o sea, menos cosas que te jalan. Ahora, la masa de la, ¿verdad?, eh, eh, es la misma. Así que, o sea, no, no importa dónde tú estés parado. Ahora, el peso es diferente. O sea, que el peso es una cosa del planeta Tierra o de donde tú estés parado. Eso es algo de nosotros utilizamos acá por otras razones. Pero la masa es diferente. Ahora, la masa, ¿verdad?, eh, eh, como dice Einstein, ¿verdad?, eh, en su relatividad, pues... ¿Verdad? Eh, eh, el peso es relativo, <ríe> pero las más no. o no necesariamente. Y ya van a ver por qué no necesariamente y no digo sí, es diferente. Aquí entraríamos en un ejercicio ¿verdad? que yo podría llamar como que un poco filosófico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de algo masivo, muchas veces pensamos en algo grande. Pero ahí también hay un problema, porque aquí entra la densidad también tenemos que pensar en densidad o sea, podríamos tener un objeto que sea masivo ¿verdad? y menos pesado que otro que no sea tan masivo en tamaño pero su densidad sea mucho más o sea, hay más masa en menos espacio o volumen ¿qué te dice eso? que ese objeto sería más difícil de mover así que tengan esa, eso en mente un objeto bien masivo, digamos un globo gigante probablemente no se te va a hacer tan difícil mover Ahora, un objeto a lo mejor como un motor de carro se te va a hacer mucho más difícil mover Así que tengan eso en mente, qué es la masa, qué es la masa realmente Tengan eso en mente de el tamaño y algo que es pesado y algo que se mueve más fácil que otra cosa Tienen que tener eso en mente Pero aquí lo cool es lo que ¿verdad? todos los físicos dicen esto está tan bueno, ¿verdad? De acuerdo a ello, las partículas son mayormente espacio vacío. Tus átomos son mayormente espacio vacío. Así que, ¿por qué pesamos lo que pesamos, verdad? Porque yo peso estas 200 libras que no me puedo quitarle encima. ¿Ah? Si mis partículas, ¿verdad? Eh, eh, o, o mis átomos son mayormente vacíos. corri aquí entra loco, ¿verdad? De acuerdo con la física de partículas, verdad, ¿verdad? Lo que entendemos es el componente básico de la materia, eh, como he hablado en otro episodio, ¿verdad? Que para tocar base aquí, ¿verdad? Que toda la materia va, por lo menos la bariónica, ¿verdad? Está creada por partículas, que la materia bariónica es tuyo, el carro, el celular, todo lo que puedes ver, son el polvo, todo, todo, hasta el aire. Son estas partículas son los, ¿verdad? Son los electrones o son hechas de electrones, quarks up y cuarta. down. O sea que todo el universo o toda la, la, la materia bariónica está creada de estos tres, ¿verdad? estas tres partículas: electrones y quarks up y quarks down. So, que no se me... verdad? Para que no se me confundan Los dos quarts up y un quarts down es un protón Y dos quarts down y un quarts up es un neutrón Porque después me van a decir Pero Agustín no era de electrones, protones y neutrones Sí, pero la es que Los protones y los neutrones están hechos de unos quarts Y hay quarts up y quarts down Y eso es súper importante que lo recuerden también Para el final del capítulo Y con eso dicho En la unión está la fuerza Aquí es donde la idea de lo que es la masa Realmente lo van a entender ¿Sabe? Se pone bien loco esto Pero van a ver, es sencillito Primero, si las partículas no tienen casi masa E incluso verdad, como cosas como el electrón Su masa es casi cero ¿Por qué al unir estas partículas Su masa se multiplica en miles de, ¿verdad? de, de veces? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos tanta masa ¿Verdad? O, o, o muchos objetos que tenemos, se hace tan difícil moverlos. Si aparentemente nosotros somos mayormente espacio vacíos. Vamos a ver qué pasa aquí, porque aquí hay un problema. O sea, eh, porque al unir estas partículas, su masa se multiplica un montón de veces. Ah, ahí está el misterio. Hoy vamos a resolver, chavalitos, ya vamos allá. Ahora les daré, ¿verdad? Eh, por adelantado. La definición o la verdadera definición de masa según la física, para que vayamos a verdad, dando cabos nuevamente. So, masa es la manera verdad que medimos cuánta energía se necesita para mover un objeto, verdad? A este tipo de masa se le dice masa inercial, verdad? También está la masa gravitacional, claro, pero en el caso del episodio de hoy. Este, nos quedaremos con la masa inercial, que es la masa aquí, ahora las cosas que tú y yo podemos hacer, no fuera de espacio. Por eso es que aquí hablamos en el planeta Tierra de la masa inercial. So, ya entendimos eso, en vez del significado real de masa, la masa es eh, eh, lo que me mide o cuánta energía realmente se necesita para mover un objeto. Cuando ese objeto se está moviendo, cuánta velocidad adquiere. De acuerdo a la energía que tienes que ponerle, ¿verdad? O las fuerzas para moverlo. ¿Qué sucede? Hagamos un ejercicio mental, papá. En este capitulito me di la tarea de, de tratar de pensar en algo que, que explicara esto más fácil todavía. Así que pensé en este ejercicio mental y escríbame si, si quedó bien o no para tratar de hacer más ejercicio así. So, pensemos en un elefante. La, creo que todos estaríamos bastante de acuerdo que el elefante es masivo con solo de verlo. Pero, ¿cómo podemos probar que lo es? ¿Cómo podemos probar que este elefante es masivo? Aquí entra nuestro experimento mental, Corillo. Digamos que tenemos una pistola de nerf. Las pistolitas esas que disparan como una, unos cantitos de phone. So, al disparar eh, eh, con esta pistola que está calibrada perfectamente para que todos los nerfs salgan a la misma velocidad. ¿Verdad? Disparemos eh, el primer Nerf a un pedazo de papel. Al hacer esto, podemos notar que el papel sale volando bastante lejos, ¿verdad? O se mueve y como caletea si lo tiene a más grado. Pero el papel se, definitivamente se mueve. Ahora, disparemos el segundo Nerf al elefante. Evidentemente, el elefante no se movió ni un pelito, nada. No, no hizo nada. El Nerf no lo movió. Ahora ya entendemos que necesitaremos mucho más que un NERF para mover el elefante. Ahí se define cuánta masa tiene ese objeto. O sea, midiendo la energía que se necesita para moverlo y ¿verdad? cuál es su aceleración mientras lo hace. O, ¿verdad? o su inercia. ¡Tan, tan, tan! Ahí todo cuadra, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué bueno está esto! Eso mismo es lo que es, papá. La masa, básicamente en física, lo que te quieren explicar es que la masa... Es básicamente la inercia, ¿verdad? La manera en que medimos la inercia de un objeto. Por eso se llama masa inércica, ¿verdad? O inercial. Masa inercial. ¿Verdad? Porque la masa, lo que es masa, que nosotros le llamamos aquí, ¡Ah, es que esto está muy pesado y está difícil de mover! ¡No, gorillo, no! <ríe> es que tiene una masa, ¿verdad? Inercial grande. O sea que hay algo... Que está evitando que este objeto se mueva tan fácil como el papel. Eso es lo que realmente es masa. Es algo, hay algo ahí que evita. La masa es algo que evita que un objeto se pueda mover al menos que le ponga suficiente fuerza. O ponga mucha energía para que esto suceda. So, ¿Qué le acabo de decir? ¿Verdad? Para, para seguir volando de la cabeza. Eh, eh, creo que eso está bastante claro lo que acabo de decir. Ahora, ¿qué entendemos, verdad? De esto, pero todavía, ¿verdad? Este no sabemos de dónde viene esa inercia o masa inercial. Ya que, ¿verdad? Nuestras partículas son mayormente vacías. ¿Qué está pasando? Hagamos el experimento mental número 2. Y nuevamente, esto es solo experimental, ¿ok? <ríe> Por obvias razones que va a entender en ahora. Tenemos nuevamente al elefante. Y pues cortemos al elefante a la mitad ahora la masa total del elefante sigue siendo la suma de la mitad 1 y la mitad 2 así que vamos un poco más allá ya cortamos el elefante y porque él como quiera dividiéndolo si sumamos las dos partes suman a la misma masa del elefante toma todavía cuando ponemos esos dos pedazos de elefante en una bolsa todavía necesitamos la misma energía para moverlo pero vamos allá entonces. Vamos un poco más allá. Vamos a picar el elefante en 20 pedazos. ¿Verdad? Eh, 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 piquemos o, ¿verdad? o dividamos el elefante en 20 pedacitos. Ahora, la suma de los 20 pedazos. Las ponemos en una bolsita nuevamente. Y otra vez necesitamos la misma energía para mover ese elefante. ¿Qué está pasando? Pues la masa del elefante sería la cantidad total de los 20 pedazos. Ahora, la masa del elefante cambió. ¿Verdad? Al dividirlo y sumarlo eh, ¿verdad? separado. Pues no, no cambió. <ríe> Así que vamos mucho más adentro. Vámonos al carete de verdad. Y dividamos el elefante en partículas ahora. Corillo, Sí. Vamos, no, no, no en átomos, en partículas. Vamos a coger todos los electrones, los protones, los neutrones, todo. ¿Verdad? Todo. Vamos a separarlo. Y ahora sumemos la masa de todos individuales. Y ahí, ¿qué sale? Ah, en la masa total. De todas estas partículas, ¿verdad? De neutrones, de electrones, de protones. Y el resultado, ¿tú sabes qué? Solo 0.005% menos masivo. ¿Pero por qué, Agustín? ¿Por qué? Mi amigo Bello. Las partículas del átomo se atraen por las cargas, ¿verdad? Y, y de esa fuerza electromagnética. O sea, de esas partículas, el electrón es la energía. ¿Verdad? Que rodea el átomo y a todos esos otros átomos, eh, ¿verdad? Todo, eh, y lo que hace es que todos esos otros átomos, al tener los electrones de carga negativa eh, alrededor, pues evita que los otros átomos ocupen el mismo espacio. Pero hay otra, hay una cosa, ¿verdad? Hay una fuerza que, como quiera, mantiene esa, esas moléculas juntas. Pero, Agustín, todavía no explica el por qué sigue siendo tan masivo todo esto. Pues ahí va, chavalines, ahí va. ¿Qué acabo de decir? Que el átomo se une por la atracción de las cargas, ¿verdad? De la electromagneticidad y por pues, la gravedad que atrae todas esas partículas y material juntos. Pero hay un detalle aquí. Vamos a dividir esta materia a niveles mucho más pequeños. Vamos a separar los protones y neutrones. O sea, despeguemos los quarks. Y ahora sumemos la, ¿verdad? la masa del elefante en su totalidad de partículas individuales incluyendo que ya no tenemos protones porque dividimos incluso los quarks o sea que esos tres quarks que quedan ahí ahora sí muchachitos vamos a pesar el elefante para que sepan el elefante pesa solo un por ciento muy pequeño de toda su masa ahora sí que el elefante perdió su gran mayor parte de, de, de su peso teniendo todas las partículas que tenía antes pero ¿qué pasó ¿Dónde es que está el truco, corillo? El truco está en la fuerza que une los quarks, papá. Esa fuerza que crea los protones y neutrones. Los tres quarks que forman el protón es solo 1% de la masa de la partícula. La energía que aguanta esas partículas, ¿verdad? esos quarks, para formar el protón es el 99% de su masa. Y catabum, boom, boom. <risa> La... Cabezas volando, sí Corillo. En la física incluso hasta el mismo Einstein dice que la energía y la materia es lo mismo. O sea que la energía que aguanta estas partículas juntas, ¿verdad? Que crea esos protones y neutrones es tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte que eso contribuye al 99% de la masa del conjunto total de la materia. O sea que si nosotros dividimos hasta las partículas Electrones, protones y todo en todas sus partes, pero igual las sumamos individuales, va a ser el mismo peso del elefante. Ah, pero si le quitas la fuerza que aguanta, ¿verdad? La fuerza que aguanta esos protones, esos quarks juntos, ya pierde el 99%. <risa> sé que es una loquera, pero ¿dónde está la masa? Donde está lo, lo que realmente crea esa masa. Está en la energía que aguanta las partículas juntas. No en la cantidad de la materia o partículas individuales. <risa> ya podemos cerrar la boca y abrir nuestro corazón a las maravillas de la ciencia, papillo. <risa> o sea, mi amigo hermoso, en un universo todo lo que podemos ver está creado ¿verdad? de estas tres partículas lado Electrones quarks up y down Pero la gran cantidad De la masa Viene de la energía Que se necesita Para mantenerlas juntas Y la peor parte Por si esto Ya no está Lo loco suficiente No tenemos Ni la más mínima idea De por qué Esto es así No entendemos por qué Cada vez que nosotros Colisionamos partículas Y observamos La manera en que las partículas Se mueven ¿Verdad? Que se mueven usualmente casi a la velocidad de la luz. Una vez esas partículas, ¿verdad? Este, se unen. Es súper difícil moverlas. Son muy masivas. O sea que tienen una, una masa inercial. ¿Qué es la inercia entonces? ¡Wow! No sabemos ni qué es la inercia, pero funciona súper bien con la gravedad. Por alguna razón, ¿verdad? No sabemos. Por alguna razón, no sabemos Que efecto tiene esa energía que energía que se supone en, en sentido lógico si tú tienes una bolsita donde pones todas las partes se supone que simple y sencillamente si las otras partes lo que pesan es el 1% de toda su masa porque si la metes en esta bolsita verdad por ponerlo así que mantiene todas esas partes juntas de momento ya no puedes ni moverla su masa cambió. La masa inercial. O sea que la masa es simple y sencillamente la energía que mantiene las partículas unidas. La masa es la energía que, que mantiene las partículas unidas. ¡Eso es una loquera! ¡Eso es una loquera! Corillo. Pues, Corillo, ahí lo tienen, chavales. Ahora, la razón por la que, ¿verdad? Unas partículas son más masivas, para que no se confundan. Son cosas diferentes. ¿Verdad? Hay partículas más masivas, ¿verdad? Y... Eh, no se sabe tampoco el por qué eh, sucede esto, pero sí sabemos eh, cuáles son esas partículas y qué les da la masa la que sería el bosón de Higgs pero eso hablando de otras partículas, de ciertas partículas, pero en la materia bariónica, verdad la masa viene de la energía que une las partículas pero igual no sabemos por qué el bosón de Higgs le da masa a unas partículas y a otras no igual que no sabemos por qué la energía que agarra estas partículas o estos quarks para crear los protones. Es la que tiene toda la masa. Toda la masa. Eso es una loquera. ¿Verdad? El 99% de la masa viene de la fuerza. De la fuerza de su unión. Corillo. O sea que tú podrías decir. De manera simple. Que el problema. De que se te hace difícil salir de la cama. No es por tu peso. Es por tu energía. El exceso de energía. O sea que tienen muchas partículas que están agarradas por esa energía. Y eso es una loquera, eso es una loquera, Corillo. De verdad que eso está brutal. En particular, ¿verdad? Eh, eh, está brutal como que eh, esa energía es tan fuerte que tampoco, eh, a pesar de los espacios vacíos entre los átomos, la energía eh, de la unión no deja... Eh, Sabes que, que, que tú puedas atravesar una pared o, o pasar tu mano a través de la pared o atravesar las cosas que básicamente son hechas de espacios vacíos pero esa energía que une esas cosas evita que tú ni siquiera puedas atravesar una pared que básicamente está compuesta de átomos que son mayormente espacios vacíos sé que le acaba de volar la cabeza en canto lo sé, lo sé y la verdad es que si lo pongo en, de manera resumida, Corio, si yo pongo esto de manera resumida, nosotros no entendemos por qué. Simple y sencillamente añadiéndole energía para aguantar esas cosas juntas, es como si tú tienes tres bolas de ping-pong y le añades tape. Y de momento esas bolas de ping-pong pesan un bloque, pero si lo que hice fue añadirle tape para que las tres bolas de ping-pong, en vez de que, que si son una onza cada bolita, pesen 3.5 onzas, no... Ese TI hace que ahora pesen... ...99 veces más... ...es una loquera... ...pero así es esto... corillo. ...así es esto... ...qué capítulo más demente... ...o sea que... ...ya lo tienen ahí corillo... ...ya lo tienen ahí... ...la masa... ...es algo... ...que es simple y sencillamente... ...la energía... ...que agarra a las partículas... ...y eso se conoce como masa inercial... ...o sea que la inercia... Es básicamente eh, una fuerza que no entendemos tampoco que simple y sencillamente explica cuánta masa tiene algo. O sea, cuán difícil es mover un objeto de punto A a punto B. Cuánta energía necesita y de acuerdo a cuánta energía pusiste, cuánto es su aceleración. Y eso es la masa inercial. Esa es la masa con que nosotros trabajamos aquí y en todas partes del universo. Eso funciona así. Ahora, también está la, la masa gravitacional, que eso podemos hacerlo en otro capítulo para que no se me enreden tanto. Pero qué capítulo más brutal, muchachones. Este capítulo no lo saqué de ningún lado. Este capítulo saqué de todos los libros que me he comido. Y, y muchos de esos libros tengo que agradecerle a Daniel Whiteson y Jorge Champ. Y agradeciéndole a él, pues ese es el libro que voy a recomendar, Corillo, mi amigo Daniel Whiteson y, y Jorge Cham. Eh, Tiene un libro que sale el mes que viene Este libro se llama Frequently Asked Questions About the Universe eh, Preguntas que se hacen frecuentemente Al respecto del universo O sobre el universo De Daniel Wilson y Jorge Chan Daniel Wilson es un panita mío Él es físico de partículas Él es súper un encanto Siempre que lo invito al podcast Siempre me dice que sí Cuando hablamos de física de partículas y en verdad que vayan y chequen ese libro el primer libro de ellos se llama este we have no D idea we have no idea eh, una guía verdad para el universo eh, we have no idea no tenemos ni idea está en español ese libro también no estoy seguro si este nuevo libro de ellos de Daniel Wilson y Jorge Cham o Jorge Cham y Daniel Wilson eh, estará en español también pero su primer libro está como en veintipico de idiomas eh, incluyendo español, so eso es súper bueno so, Asumo que Frequently Asked Questions About The Universe El nuevo libro de Daniel Whitson y Jorge Chan eh, Asumo que en algún momento saldrá en español, so vayan y chequénselo Créanme Daniel Whitson y Jorge Chan son Súper cómicos, ellos tienen su propio Programa que está súper brutal Que es básicamente lo que yo hago aquí eh, Pero, él siempre tiene A, a su cojo haciendo chistes Que Jorge Chan es el que ilustra Todos sus libros eso está súper brutal. Vayan y chequense en eso. Y pueden ayudarme a mí, Corillo. Pueden ayudarme a mí dándole like, rating y todas esas cosas muy bonitas. Compartanlo y eso que no les cuesta nada. Eh, y me ayudan un montón. Y como dije en un principio, ya vi que varias personas más le han dado un rating a por podcast. Por favor, sigan haciéndolo. Y los que no, no eh, pueden chequear en mi página de Instagram, Curiosidad Científica Podcast, y Twitter, Curiosidad Científica. Pero en la página de Instagram está es el link. El link tree y salen todos los links: los de los libros, los del último capítulo. Incluso hay un link ahí. Si quieres eh, eh, donar eh, para poder seguir con este proyecto, puedes donar una sola vez ahí o ir en la descripción aquí abajo de, del podcast en Anchor Listener Support y donar desde 99 centavos al mes o 4.99, 9.99, ¿verdad? de acuerdo a su estado económico. Pero los libros corillo, mi libro de curiosidad científica: El universo en afro con Habichuela y la exploradora Titán. Lo cual La Exploradora Titan no es para niños, no es para niños, es una novela bien fuerte, hay mucha acción, muerte, eh, sexo, palabras, eh, es una novela de ciencia ficción de mucha acción, bien intensa, con muchas cosas bien brutales. Eh, So, la exploradora titán una novela súper entretenida pero no es para niños pero curiosidad científica el universo en arroz con habichuelas es completamente para todas las edades para todas las edades Corillo. maravilloso explicando el universo como dice ahí en arroz con habichuelas ahí lo tienen mis amores gracias nuevamente y gracias por darle play a esto y como siempre recuerde la manera de ¿verdad? de aprender que más le divierta chavalines bye bye